0: Anchor, oppure si scrive A N C H O R, oppure scriveteci per informazioni. Possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente. Siamo a disposizione. Radio Yoga network chiocciola gmail.com. Allora siamo in diretta 28 febbraio 2017 Per chi ci sta ascoltando in diretta Come sempre per chi ci sta ascoltando in replica Potrebbe essere il 24 dicembre 2027 ecco. sì. <ride> eh, Questo è Radio Yoga Network Vi Ricordo il nostro sito www.soleluna.eu il nostro indirizzo in posta elettronica radio Yoga network chiocciola gmail.com Allora oggi vediamo una bellissima ma soprattutto buonissima ricetta per un salame al cioccolato sano perché senza grassi animali, con ingredienti molto semplici in particolare 200 grammi di biscotti secchi ad esempio potete usare gli oro saiva classici che sono vegani, magari non lo sapevate, 200 g di cioccolato fondente, 100 ml di latte vegetale, 2 cucchiai di cacao amaro, 40 g di zucchero di canna, 40 g di olio di semi, liquore quanto basta, opzionale, zucchero di canna a velo per il tocco finale. Allora, il procedimento, sciogliere in microonde, occhio a non bruciarlo o a bagnomaria, il cioccolato fondente. Nel frattempo unire in una ciotola il latte vegetale, l'olio di semi, il cacao amaro setacciato, lo zucchero di canna e a piacere il liquore se vi piace. Spezzettate grossolanamente i biscotti e unite anch'essi al composto. Quando si sarà sciolto unite anche il cioccolato, mescolate per bene tutti gli ingredienti e armatevi di pellicola trasparente che andrete a stendere sul tavolo. Versate il composto cercando già di formare un salsicciotto, bello compatto. Arrotolate la pellicola e con le mani date la forma finale. Chiudete le estremità e riponete in frigorifero per almeno due ore. Passato il tempo necessario controllate che il salame si sia rassodato. Togliete la pellicola e spolverate con zucchero a velo. Ripeti, ripeti, ripeti. Eh, ripeti da dove? Da tutto!
1: Allora, richiesto a tutti tranne a Medeo Minghi. Gentilissimi tutti, gradirei invitaste il maestro Medeo Minghi per deliziare il vostro antico teatro delle sue note meno drammatiche. E festeggiare insieme insieme 50 anni della mia vita, no, della vita mia, scusami, e 70 della vita sua, e del maestro. Beh, e c'era anche la canzone,
2: eh, vita mia, eh, scusa. Eh? C'era sì, la canzone.
1: Sì. 50 anni della vita mia e 70 anni della vita sua. Ah. Pensavo al teatro La Fenice, puntini puntini, puntini. Poi mi sono ricordata del teatro più antico e mitico, il Goldoni. Sarebbe un sogno per i miei 50 anni e un regalo che desidero fare al mio maestro di vita e d'amore. Data ideale,
3: punto, eh,
1: punto. Data ideale, 4 novembre, per eh, regalare il mio mezzo secolo a colui che amai, amo e amerò per avermi aiutato a vivere con la sua musica, in questo mondo che non comprendo. Non sono una pazza, puntini, 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 folle magari. Vi ringrazio per avermi letto, se interessate all'evento, vi fornisco contatti e visioni di concerti teatrali. Va da sé che va per del web e li vedete vi auguro un buon Ferragosto e buona vita Beh, e si firma
2: beh, vabbè, il Ferragosto è già passato è no, ah.
1: ma perché l'ho mandata eh, in data probabilmente domenica
2: 13 l'ho mandata Ah, ah beh, domenica facile... è facile eh, poi sai... gli ho inviato un
1: eh, contatto telefonico mm. dove possono contattare diciamo, il suo manager, me lo andrà e, e un filmato di un concerto a teatro? Non a niente. La finisce comunque, ma la risposta due volte.
2: Eh. Ma pensa a te, io girerei anche al teatro Goldoni. Per sentire il direttore eh, cosa ne pensi di Triggetrack de Ballacket, eh? Perché non allora, è che allora io stiamo...
1: l'ho inviato la direzione, poi ci sono altre email, io non so chi si occupa di questo. Hai capito? Io sono andata mm. nel sito, mi sono spucciata per bene eh, tutto il teatro e le cose. Poi ci sono, io non so chi si... Se... Io l'ho scritta alla direzione.
2: Mm. Quindi, sì, al ufficio, risorse, arte e drammatica eh, Perché qui parliamo di arte, spettacolo Non solo di concerti Alme Dominghi è un leader, un top europeo Sta ancora facendo concerti sì, Non è già in andropausa galoppante Vabbè, è all'ospedale Anche perché vedermi ospedale
1: eh, mm. eh, Roma, Bologna, Firenze E non vedermi Venezia A me mi rode ah, mm. beh, rode,
2: eh. Allora, eh, no, Roma... Roma... Data. Ecco, allora, voglio, ah, ecco essere... Roma, Roma come siamo messi come data?
1: Eh, Dovrei andare nel sito
2: Ah Allora pare
1: che Il 13, 13 novembre
2: Ah il 13 novembre Oh il 13 porta fortuna
1: <ride> Sì però Il eh. 4 sarebbe meglio
2: <ride> Invece eh, Esatto eh, scusa ma è Bologna invece?
1: Non lo so Devo andare su Adesso vado e te lo dico mm.
2: Bene, canta un po' il bruco Sì, perché io non, non ho ancora capito Allora, 13 novembre a Roma Sistina,
1: 15 novembre Firenze, Teatro Cuccini 16 novembre Bologna, Teatro Suse Io voglio vedere 4 novembre Teatro Gordoni, Venezia
2: Ecco Allora, mentre canta in sottofondo il bruco 1964 Dello Zecchino d'Oro
1: 64
2: 6, eh, io cosa ho detto? Scusa, 1.9.6.4
1: No, tu hai detto 7.4
2: Maurizio, eh, scusa, non sbaglia mai, eh, cioè, scusa <ride> Noi siamo dei numeri 1, noi lavoriamo anche la domenica, non come questi signori che non rispondono Poi ne parleremo eh. Allora, hai trovato? Cosa? E, e nel sito
1: Te l'ho appena detto, 13 novembre Roma, Teatro Sistina Nove-
2: eh, 15 novembre Firenze Teatro Puccini E il... Eh, allora aspetta
1: dov'è? Dove sei? Eh ma stai invecchiando eh? No, si è chiuso la pagina se- ah, 13, che... 15 e 16 cioè. 16 a Roma 15 a Firenze e 16 a Bologna
2: Ecco il 16 novembre Però è una bella tournée È impegnativa eh? Mamma mia
1: Ma non è finita qua Ah Inverno è lungo Però,
2: Beh, però... Io
1: vorrei vedere qui novembre
2: Venezia, No ma scusa ma oh ci vuole una non un po' l'ase ma situazione di, ricostru- di di ricostituente cioè scusami eh.
1: Eh ma guarda che in gamba l'uomo eh.
2: Eh ma parliamo di un maestro eh? Ah Medeo. Eh. <ride> allora questo bruco lo vuoi cantare?
1: Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco, diamo la cazzo al bruco che non mi lascia stare. Ero a letto e leggevo un fumetto e il bruco me l'ha letto, e il bruco me l'ha letto. Ero a letto che leggevo un fumetto e il bruco me l'ha letto e non mi lascia stare. Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco che non mi lascia stare. Poi nella canzone originale dicono bruco, 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 bruco bruco, 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 bruco. Dicono così, eh, nell'originale. Quella che ti sta cantando è quella che... Che ho sentito cantare dai bambini a scuola.
2: Ecco, e poi quella lì invece della trick e track e dei pipì, come dice?
1: Ero nel bagno che facevo la pipì, e il bruco era lì, il bruco era lì, ero nel bagno che facevo la pipì, e il bruco era lì, e non mi lascia stare. Diamo una caccia al bruco, dai, che bella, no.
2: Dai, no, è troppo forte, dai, complimenti allo Zecchino d'Oro che allora nel 1964 eh, era lei, Mariele Ventre, che io tra l'altro l'ho anche intervistata, eh, non solo tu che hai fatto radio, che peccato, ma tu non ce n'hai ancora in questo mondo materiale, chissà, eh?
1: Chissà, chissà. Eh, una canta- ho cantato una canzone sì? del 1942 che si intitolava Chissà.
2: Ah, non è chissà se va, chissà se va, se no, va, no, ma no, sì che va. questa è
1: del 1942, poi ah. stata stata rifatta nel 1947, poi è stata cantata in spagnolo pure.
2: Dai, Dai. sei fantastica, eh, mitica, ma come fai a ricordarti tutto? Oh, oggi ti sento in forma.
1: No, non è che mi ricordo, io leggo, poi mi ricordo, poi mi dimentico. <ride>
2: Vabbè speriamo che i signori invece ti rispondono Eh, eh cari eh, signori
1: Perché altrimenti prendo bene, vado, vado a fare un giro a Venezia E vado a parlarti Perché no, no no Non
2: esiste no, no ma vengo anch'io eh, Però io la girerei Dove va direttamente tutti i concerti A Medeo Cioè Roma, Bologna e Poi dov'è che va l'altro tournée Questo nel 2017 Nel 2018 dove va?
1: ma guarda che l'inverno scorso ha fatto, ha fatto nord a sud tanti teatri da Torino Napoli, Milano eh, Firenze è stato anche sì Toscana guarda che è stato con il tour dell'ultimo CD che ha fatto eh, ha girato parecchio questo
2: inverno io non ho visto neanche una neanche una, neanche una. Carissima, neanche una. neanche una. Io spero di sentirti un po' più tardi, spero che non dormi, eh, perché vorrei anche eh mangiare porto, qualcosa. Il porto, il porto, il porto. Eh, ma io vorrei mangiare qualcosa, speriamo di una bella poesia, un qualcosina. Eh? Visto che ci sono ste scosse terremoto che continuano, quanti feriti, morti, e poi la gente sta scappando dall'isola di Ischia. Oltre 12.000 turisti stanno scappando, eh? Come facciamo?
1: Morizzo, io ho guardato nel 1883, sì? c'è stato un terremoto a disco, ci sono stati 2.000 morti, quindi è una terra ballerina.
2: Ah, bisogna comunicarlo, professor, dottor Boschi e compagnia Belle, e Lo lo sanno, lo, sanno e lo sapevano. Lo... Loro
1: poi hanno mm. costruito e non hanno pensato che... Un giorno dopo l'altro come cantava Benco può capitare l'altro terremoto a distanza di 100 anni a distanza di 20 anni a distanza di 70 a distanza di 150 perché comunque la storia è questa dove è accaduto un terremoto anche dopo 100 anni può accadere quindi ci sono stati 2000 morti nel 1883 eh, sono letto un po' la storia dove si è salvato un personaggio famoso che purtroppo la mia memoria non, 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 non me lo fa ricordare adesso, aveva 17 anni e la sua famiglia era morta e
2: lui è l'unico super. stai prendendo dei colpi eh? Oh.
1: No, non mi ricordo, eh, tesoro, eh, che devo fare?
2: Eh, ti non... ci vuole un po' di, insomma eh? un po' di alimentazione
1: un po di, zucchero
2: oh, prendi la
1: pillola
2: eh. la pillola va giù eh. com'è che faceva la canzone di Mary Poppins?
1: basta un poco di zucchero e la pillola va giù la pillola va giù la pillola va giù con un poco di zucchero okay. la pillola va...
2: e E io ti ringrazio ci aggiungiamo un pelo pelo più tardi è tardissimo ciao ciao eh, fantastica fantastica. noi siamo in chiusura comunque ricordiamo anche questa è la piattaforma magica, splendida, solare dal nome www.spreaker.com io ringrazio tutti voi cari ascoltatori e ascoltatrici che avete ascoltato questa format di Radio Notturno Day, nome è così, Prime Time. Prima era il mondo di Maurizio DJ, poi finestra libera, finestra aperta che tache show radio eccetera eccetera notturna ore print time notturno day oppure linea diretta in edizione speciale come abbiamo fatto tanti speciali ovviamente oggi abbiamo parlato di scosse terremoto abbiamo parlato di tante situazioni l'arte e cultura se non esiste l'arte come diceva anche elga è qui eh, avete già capito qui finisce tutto e con questo io ringrazio il monitoraggio, lo studio 1 ovviamente, e noi del centro multibrand è tutto, grazie alla piattaforma anche TuneIn, grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando ovviamente su Facebook e tutte le altre piattaforme vi do un abbraccio Maurizio Diggei ricordando i nostri contatti Maurizio Chiocciolina associazione marconi.com questa signoria è Radio Yoga la la Network Produzioni è arrivata <ride> è arrivata la Jen. Eh? È arrivata la Jacqueline, signori. Eh, mi sa che è così, dobbiamo chiudere. Abbiamo solo 2 minuti e 21 secondi. Io vi ricordo ancora i nostri contatti per la vostra pubblicità. Su Print Time o anche le riproduzioni dello Studio 1, Monitoraggio, Studio 0, Studio 0 TV, eh, Ciao Radio, Ciao Ciao Radio Radio FM, FM, eccetera, eccetera, Radio 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 Budrio, Budrio, Pinco Pallino, Pallino, DTV, Magic TV e tutte le altre news a breve, signori 345-100-3900. Vi informiamo, attenzione, vi informiamo che il numero di Whatsapp da oggi eh, non è più valido il nostro numero di Whatsapp attenzione non è più valido ne parleremo prossimamente ovviamente saranno attivati altri numeri telefonici per contatti ora solo Maurizio Chiocciolina associazionemarconi.com un abbraccio cosmico termina questo print time che può andare in una mattina pomeriggio, sera, notte tanta luce a voi e ovviamente la linea ritorna alla rete mondiale grazie a tutti e alla prossima la scienza nella
3: conoscenza
2: RKC presenta un programma di Alberto Tampini
4: la scienza nella conoscenza, la quarta dedicata al tema l'origine dell'universo e della vita in esso. sempre al microfono è Bacto Alberto che vi auguro un buon ascolto. Nel corso di queste tre puntate precedenti abbiamo fatto un rapido riassunto di quanto è stato detto da filosofi e scienziati in occidente sulla creazione dell'universo in cui noi stessi viviamo, partendo dal pensiero della Grecia classica sino ai giorni nuovi. Abbiamo così potuto constatare come col passare del tempo si sia sempre più rinunciato a spiegare la causa o le cause di questa manifestazione universale e si sia passati ad analizzare solo i meccanismi attraverso cui questo universo funziona. Questo è coinciso anche col passaggio della detenzione di questo tipo di sapere dalla filosofia o dalla religione alla scienza empirica o sperimentale. Nel corso del programma si è poi constatato come la gente sia stata illusa dal sistema educativo attuale che la scienza, così come è conosciuta oggi in occidente, è in grado di fornire risposte alle varie domande che l'uomo si pone. Ricordate, portiamo l'esempio della domanda perché i corpi cadono e la conseguente risposta scientifica è per la legge di Newton, ma anche se noi spieghiamo cosa dice la legge di Newton, non diamo una risposta al perché che la domanda poneva, ma spiegheremo solamente come funziona il principio per cui la domanda è stata posta. Di fatto la scienza non sa perché i corpi cadono, perché non è in grado di spiegare il perché esiste la forza di gravità e come si origina. Questo è solo un esempio di come funziona il sistema esplicativo della moderna scienza materialista, che utilizza il metodo sperimentale per giungere a delle spiegazioni dei fenomeni che ci circondano, ma che non riesce mai a risalire alla causa prima di tutto, che è Shri Krishna. Non è che questa eh, incapacità di giungere alla conclusione che Dio c'è e della causa suprema sia implicita nel processo della ricerca scientifica? Si tratta piuttosto della cattiva volontà o in molti casi dell'irreligiosità di molti di coloro che detengono il sapere materiale. Abbiamo molti esempi nella storia di grandi scienziati che erano convinti dell'esistenza di Dio proprio sulla base del loro scrutare nella natura materiale. Naturalmente in Occidente non c'è mai stata un'autentica e completa conoscenza di Dio, delle sue manifestazioni e delle sue attività. Per questo anche i ricercatori scientifici, praticamente tutti occidentali, che possedevano o possiedono la convinzione che Dio c'è, non hanno mai saputo rendere omogenea la spiegazione dei fenomeni naturali, come ad esempio la nascita di questo universo, sia da un punto di vista, diciamo così, scientifico, in senso materiale, che da un punto di vista spirituale. scorsa puntata citammo una frase del grande scienziato Albert Einstein, secondo cui, per chi compie seriamente ricerche scientifiche, è cosa ovvia convincersi dell'esistenza di un'entità di gran lunga superiore all'uomo che pervade tutto il creato. Questa scoperta dovrebbe portare poi il ricercatore a sentirsi molto umile confrontando la sua posizione con quella di questa entità superiore, il cui nome è Krishna, infinitamente affascinante. studiò perlomeno lo meno lesse alcuni dei testi della letteratura vedica e parlando della ricerca dello scopo della vita umana ebbe a dire che gli antichi saggi orientali raggiunsero in questo campo che secondo le sue testuali parole è il più importante di tutti un livello più alto di quanto non sopravviva nelle nostre scuole ed università. stesso scienziato ebbe a dire poi riguardo le leggi scientifiche, si deve ammettere che l'odierna conoscenza delle leggi che regolano gli eventi naturali è solo imperfetta e frammentaria, sicché in realtà la credenza nell'esistenza della natura di leggi generali fondamentali riposa anch'essa sulla fede, anche se questa fede è stata finora giustificata dai risultati della ricerca scientifica. Einstein è uno dei pochi esempi di scienziati moderni di quest'ultimo secolo che pur impegnandosi appieno nella ricerca non è completamente coinvolto e illuso dai risultati dei suoi studi ma bensì mantiene un'estrema coscienza della parzialità del suo operato in relazione alla creazione e a chi la controlla nel contempo è anche uno dei pochi che pubblicamente ha manifestato questo suo modo di vivere la scienza non come una verità totale ma come un aspetto della conoscenza Certamente esiste un abisso tra il suo modo di capire la realtà e quello di altri scienziati, specie delle nuove generazioni, come quel tal Boyce Rosenberger, che già citammo la scorsa puntata, che senza il minimo pudore, e senza la minima esitazione, afferma che la vita non è nient'altro che l'ordinamento strutturale di alcune molecole che entrano in una serie di reazioni chimiche in presenza d'acqua. Una tale sicurezza nel sostenere delle affermazioni totalmente prive di un supporto dimostrativo tale qual è questa, rasentano l'idiozia più totale o rappresentano un tentativo premeditato di instillare una dose maggiore di materialismo al pensiero occidentale già così troppo materialista. è fin troppo facile ridicolizzare questo tipo di affermazioni sua divina grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada il fondatore del movimento Hare Krishna in occidente soleva chiedere a chi sosteneva questo tipo di tesi se la vita è sorta dai prodotti chimici e se la vostra scienza è così progredita allora perché non potete creare la vita chimicamente nei vostri laboratori? questa domanda affermazione ci porta così a introdurre la seconda parte dell'argomento trattato in queste ultime trasmissioni, ossia dall'origine dell'universo passiamo ora a parlare di origine della vita. La vita è l'argomento che quest'anno è più dibattuto in tutti gli ambienti scientifici e culturali, ricorrendo proprio in questo 1982 il primo centenario della morte di Charles Darwin, il celebre ideatore della teoria evoluzionistica. Come già abbiamo fatto in occasione della ricerca sulle origini dell'universo, partiremo ancora una volta dalla Grecia classica e dai suoi filosofi, essendo proprio in quel piccolo lembo di terra che è nata la speculazione e l'indagine filosofica e scientifica a cui si è rifatto poi tutto il pensiero occidentale. che in questo caso, o forse è meglio dire soprattutto in questo caso, furono sempre filosofia e religione ad occuparsi del problema. Alcune puntate fa parlammo di filosofi come Talete di Mileto, Empedocle, Anassagore e molti altri. Oggi riprenderemo ancora il, il pensiero di queste personalità e anche di altre non citate nella scorsa puntata e naturalmente prenderemo solo quelle parti che sono significative, che rappresentano una tappa nel cammino della conoscenza occidentale e Di conseguenza tralasceremo dei personaggi magari anche molto importanti, ma che comunque non hanno detto nulla di particolarmente originale su questo argomento, l'origine della vita appunto. La scuola filosofica che troviamo nella storia è la cosiddetta scuola ionica che ha inizio con Talete di Mileto. Per i primi filosofi, gli ionici appunto, non c'è ancora una chiara distinzione tra materia e spirito. Per gli ionici la materia reca in sé un principio divino che si identifica col principio stesso della natura. Si parla in questo caso di ilozoismo, cioè di una concezione che nella materia, in greco antico, le, vede la vita chiamata sempre in greco antico, zoe. Il filosofo Anassimandro, appartenente appunto alla scuola ionica, fu il primo ad ipotizzare un'embrionale teoria evoluzionistica partendo dall'osservazione che gli uomini, per il bisogno di cure che hanno nei primi mesi di vita, non possono essere nati fin dal principio nella forma in cui nascono ora. Così egli concluse che gli uomini sarebbero derivati dai pesci, ispirandosi forse a talete che nell'elemento umido identificava l'origine della vita. Come possiamo vedere, questo tipo di speculazioni mentali non nasce quindi con il darwinismo, ma ha radici molto più remote. Praticamente ogni filosofo ionico prese come principio vitale uno degli elementi che nei Veda è spiegato costituiscono la materia inerte. Quindi Talete identificò il principio vitale nell'acqua così come Anassimandro, Anassimene lo identificò nell'aria ed Eraclito nel fuoco. Come vediamo quindi un concetto dell'origine della vita molto semplicistico che se da un lato voleva trovare un'alternativa ai racconti legati alle vicende degli dei dell'Olimpo Dall'altro forniva delle spiegazioni uscite solo da un piano mentale, quindi molto soggettivo ed imperfetto, come del resto tutte le filosofie materialiste. In Pedocle troviamo invece una teoria più complessa che ha alcuni richiami con la conoscenza espressa nei Veda. Egli visse tra il 492 e il 432 a.C. circa, e contrariamente ai suoi colleghi, più che come studioso e pensatore, egli si presentava come un profeta con l'intento di rigenerare l'umanità col proprio insegnamento. Nel suo poema Le Purificazioni egli parla della metempsicosi, meglio conosciuta come reincarnazione ossia il principio vitale di ogni essere vivente passa da un corpo a un altro per espiare delle colpe Un concetto molto affine alle affermazioni vediche è che per Empedocle niente nasce e niente perisce, cioè ciò che gli uomini chiamano nascita e morte è solo un mescolarsi in diversa proporzione o un dissociarsi di quattro elementi fondamentali, fuoco, aria, acqua e terra, anche se, come abbiamo già detto altre volte, nella conoscenza vedica c'è un quinto elemento che è l'etere. Il principio vitale, al contrario, eterno ed immutabile, passa attraverso differenti corpi in relazione ai suoi meriti o demeriti. Come si vede chiaramente, questa enunciazione è molto simile a quanto affermato nei Veda, anche se Empedocle non arriva a spiegare chiaramente perché questo principio vitale inizialmente entri nella materia per animarla. Ci furono poi le cosiddette teorie atomistiche, per cui nel mondo esistono innumerevoli particelle che non possono venire alterate o spezzate, da qui il nome di atomi, che significa in greco antico indivisibili. Questi atomi si muovono casualmente in un vuoto, e questo movimento non è impresso da una forza esterna ma è connaturato agli atomi stessi e sempre casualmente questi atomi aggregandosi tra loro generano delle forme animate o inanimate a secondo delle combinazioni dei vari tipi di atomi così da atomi dai contorni spigolosi aggregandosi avremo la materia solida atomi tondi formano i fluidi da cui, eh, di cui anche l'animo o energia vivente fa parte Ovviamente è difficile immaginare come dal movimento casuale possa nascere il cosmo così ordinato o la vita o come da un'aggregazione meccanica dia luogo una sensazione o similmente come mai certi atomi che costituiscono l'anima abbiano una proprietà così particolare come quella di sentire nel senso lato del termine. Democrito fu il principale rappresentante di questo tipo di pensiero, che verrà poi avversato da Aristotele e molto più tardi da Tommaso d'Aquino, così che anche Dante parlerà in questo senso di Democrito che il mondo a caso pone. Questa teoria della casualità è la matrice di tutte le moderne teorie che vedono nella comparsa della vita un un evento puramente casuale dovuto a un casuale incontro di proteine in un ambiente casualmente di tipo adatto. Non a caso, diciamo noi, questo tipo di teoria fu avversato da tutti i pensatori succedutisi a questo periodo, quali Socrate, Platone, Aristotele, sino ai filosofi cristiani come Sant'Agostino o Tommaso d'Aquino. Nella conoscenza vedica non esiste il caso poiché tutto è sotto il controllo del Signore Supremo Sri Krishna che direttamente o indirettamente attraverso Suoi agenti chiamati Deva o Semidei governa tutta questa immensa creazione materiale che è paragonabile a una nuvola nel mondo spirituale che è infinito. Esiste una precisa logica in tutta la creazione materiale, sia sul perché essa è manifestata, sia sul come essa viene creata. Il famoso detto popolare, non cade foglia che Dio non voglia, è perfettamente aderente alla realtà ed è spiegato chiaramente in opere come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam. È spiegato ad esempio che la legge generale che governa questo mondo, creato dalla semplice volontà di Sri Krishna, è la legge del karma, o secondo un termine più occidentale, la legge di causa-effetto ossia ad ogni azione si determina una reazione conseguente, niente casualità quindi.
3: I'm gonna say, I'm
4: Tornando ai pensatori greci, arriviamo a Platone, che come dicemmo già in una delle puntate precedenti, asserisce che lo spirito che anima i corpi è infuso negli stessi da un artefice divino o demiurgo. L'anima, che rappresenta il bene, si trova oscurato dal corpo materiale nel quale noi siamo sepolti, e quindi Platone sostiene che la vera realtà dell'uomo non è questo mondo fenomenico e che di conseguenza bisogna staccarsi dal corpo per accedere ad un mondo diverso, dominato da quella che egli chiama il mondo delle idee.
3: Go peep, harbor a song without the lahari. Go peep, harbor a song without the Mahon.
4: Anche per Aristotele il principio della vita è l'anima, di cui distingue tre specie, l'anima vegetativa, propria delle piante, l'anima sensitiva, caratteristica eh, degli animali, e infine l'anima intellettiva, cioè quella di cui è dotato l'uomo. In accordo alla conoscenza vedica, noi invece non partiamo non parliamo di diversi tipi di anime ma di diversi tipi di coscienza attraverso cui le anime possono passare in relazione ad azioni compiute nelle vite precedenti esiste comunque una certa analogia del pensiero platonico con la conoscenza a cui ci riferiamo infatti i diversi stadi di coscienza dell'anima corrispondono a diverse specie di esseri viventi, vegetali, animali e uomini il punto in cui Aristotele sbaglia è nel pensare che ogni essere corrisponda a un'anima di una determinata specie in realtà, in accordo coi Veda, noi sappiamo che le anime sono tutte sostanzialmente uguali, sia pure con ognuna una personalità diversa, e che solo in accordo al corpo in cui vanno, diciamo così, ad abitare sono più o meno ricoperte dalla materia che può più o meno soffocare la reale coscienza dell'essere. dopo Aristotele, i suoi discepoli si avviarono allo studio della natura fisica e negarono sia che il mondo avesse un fine, sia che la materia fosse opera divina. Di loro comunque non restano che poche notizie. Seguaci di Aristotele, di tempi più lontani dalla sua epoca, furono invece i famosi, sempre per le ricerche scientifiche e materiali, Tolomeo, astronomo vissuto tra il 100 e il 178 d.C., e Galeno, vissuto tra il 130 e il 200 d.C., seguace della medicina ipocratica. Arriviamo così a parlare del pensiero biblico che si diffuse con il cristianesimo in tutto l'Occidente. Abbiamo così una spiegazione di come Dio, dopo aver creato il mondo, vi creò anche la vita. La Bibbia descrive le operazioni, diciamo così, attraverso cui Dio gradualmente popola le acque e le terre di vegetali e animali, e giunge infine a creare l'uomo e la donna secondo la narrazione che bene o male tutti conoscono. Questo racconto rimarrà la base sino al XIX secolo della conoscenza occidentale sul come è apparsa la vita sulla terra. Naturalmente il messaggio biblico nel corso dei secoli fu variamente analizzato, ma riguardo alla creazione non vi furono eh, dei cambiamenti marcati di questa interpretazione corrente, proprio perché chi si discostava dalla teoria corretta proposta dalla Chiesa Cattolica veniva bollato di eresia con tutte le spiacevoli conseguenze che ne derivano. in ogni caso il principio vitale dell'uomo venne identificato con l'anima di cui non staremo qui a vedere in dettaglio la funzione dato che siamo interessati a seguire più che altro come venne giustificata nei secoli l'apparizione della vita comunque è risaputo per tutti come l'anima, il principio vitale debba passare attraverso un processo di purificazione compreso secondo la dottrina ufficiale nell'arco di una sola vita attraverso il quale tentare di ricongiungersi a Dio
0: Programma di Rkc a cura di Bacta Alberto Tampini.